1: Il est lundi et on aime ça, oui, on reprend du service avec un nouvel épisode de Chaos, messieurs dames. Bonsoir sur Paris 95.2, sur Bourges 100.0 et sur Toulouse, on salue aussi les Toulousains, le 94.8. Et peut-être, peut-être que vous êtes des fervents de notre site internet radionéo.org. Notre invité du soir, certains voient en cette couleur la révolte et la lutte des déclassés, d'autres portés sur le symbolisme, l'associent à la joie, la fête, tout, comme au traître, à l'adultère et au mensonge. Cette émission nous permettra de savoir lequel de l'ensemble de adjectifs convient le mieux pour décrire un artiste très intéressant qui a un passé au sein d'un certain groupe et qui a aussi une existence en solo et c'est pour ce second volet qu'on est amené à passer cette émission avec Jaune
2: bonsoir bonsoir comment ça va un traître révolté ça me va on peut voilà on peut me définir comme ça du coup
1: c'est vrai quand même que euh, là quand on doit préparer cette émission et qu'on essaye voilà de chercher à fond de puiser sur tout ce que internet peut nous offrir à ton égard et eh ben tout de suite on tombe Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Ça ne doit pas être évident pour ouais. t'identifier. Bah avant, avant,
2: quand on me cherchait sur Google, c'était le Tour de France, <rire> ou c'était le Ricard, <rire> ou, ou Pikachu. Ah oui. Donc maintenant, c'est les gilets jaunes, donc euh, pourquoi pas.
1: Hein. Tu n'es pas perdant au change, finalement.
2: Ouais, pourquoi pas, on verra. On verra ce que ça donne.
1: Un EP qui est sorti à courant janvier et une release partie ce mercredi au hasard ludique. On est pressé, on en parlera de tout cela. D'abord, la lueur extrait de ce dernier projet de jaune.
3: Le dété de ton âme se repose De torrents. Si le temps qui te retourne est au calme Fais de lui ton amant Le plafond se voit recouvert de sable Le décor te revient table, c'est le tu retiens Chaud de l'astre t'embrase Le présent est sans fin Mille heures se déversent comme des pétales Les marées contre très loin
1: Lueur à l'instant avec nous, Jaune, pour son EP, la promesse. Mais de quelle promesse parle-t-on
2: Alors, de quelle promesse parle-t-on C'est une excellente question. Euh, alors, la pochette de ce, de ce disque est un labyrinthe. Donc, euh, je pourrais répondre en disant que quand j'étais petit, j'aimais bien faire, faire des labyrinthes, en fait, dessiner des labyrinthes. Et lorsqu'on dessine un labyrinthe, du coup, il y a toujours euh, la promesse de la sortie. Euh, on, est, voilà, on dessine les murs et en fait, on dessine toujours le. Donc voilà, peut-être la promesse de quelqu'un qui est en train de fabriquer un labyrinthe et qui sait qui aura une sortie.
1: Se créer, se construire un problème et ensuite en sortir Peut-être et en sortir grandit avec nous Julien Barret aussi, salut Julien
4: Bonjour, je, je réagis à l'instant puisque c'est la définition même que Loulipo les écrivains de Loulipo donnent de leur travail Loulipo ce groupe qui a été fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais dans les années 50 et qui s'est qui illustré avec Georges Perec dans La Disparition, un livre sans la lettre E et dans toute une série de contraintes, c'est une histoire littéraire qui reprend une histoire littéraire de la contrainte et la définition c'est les rats qui créent eux-mêmes le, le labyrinthe euh, duquel ils doivent sortir.
2: Ah je suis alors là je suis ravi puisque j'adore Georges Perec et du coup euh, je suis ravi. J'ai répondu ça un peu comme ça. Euh, J'ai jeté cette réponse et là ça me fait très plaisir. <rire> c'est pas gros, un comique. On, on est bien hein, ici, on est bien dans cette émission, on est bien <rire> dessus, c'est <c> bien. <rire>
1: Un EP donc, intitulé « La promesse à l'instant » aussi « La lueur ». À travers ce son, comme d'autres, tu parviens à faire quelque chose que tu y réussissais déjà à faire avec brio au cours de ton premier album solo qui était sorti à Via La Souterraine. C'est parfois s'emparer de sujets avec véritablement une gravité, une gravité personnelle d'un côté. Et puis derrière, quand même, le traiter avec des notes musicales suffisamment douces pour qu'on puisse prendre le temps, se recueillir, se poser, réfléchir.
2: Ça me fait très plaisir. Euh, je, ne sais, je ne sais que répondre à une pareille, à une pareille éloge, si ce n'est que je suis très content qu'on le prenne comme ça. Effectivement, il y a des choses plus ou moins plus ou moins légères qui sont qui peuvent être euh, masquées par des par des branches lumineuses peut-être, je ne sais pas.
1: <rire> Là aussi, on retrouve le principe du labyrinthe. Et euh, il y avait euh, au sein de cette euh, EP notamment donc euh, un son euh, intimement lié euh, à la maladie d'un proche, Alzheimer.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, bon, ce disque. Alors je me retrouve, c'est vrai que du coup, ça c'est écrit dans la bio, alors du coup, il ouais. bon, faut bien que je raconte un peu ma vie, mais ça me gêne toujours un peu de raconter ma vie, mais bon, autant le faire, on est en interview. En gros, bon, voilà. c'est
1: simple quand même, on a besoin de comprendre aussi ta vie oui, pour oui, comprendre cette bien EP. Bien
2: sûr, bien sûr. Bon, ce morceau, alors après le, le, le clip raconte une autre histoire et j'aime bien le fait qu'on puisse se raconter une autre histoire, mais c'est vrai qu'à la base, euh, ce disque, quand j'ai voilà, fabriqué ce disque, euh, je suis retourné habiter avec mon, mon père qui était en perte d'autonomie, qui avait la maladie d'Alzheimer et... C'était un peu le, les derniers moments pendant lesquels il arrivait encore à parler. Maintenant, il arrive à peine à parler. Et du coup, c'est vrai que ça a forcément un petit peu imbibé, euh, on va dire, euh, l'écriture des textes, etc. Puisque j'étais vraiment pas mal là-dedans. Après, je n'ai pas envie que ce soit un disque plombant. Donc, euh, par exemple, le, sur, ce, sur ce morceau, il y a un clip qui est, qui est sorti qui raconte une, plutôt une histoire d'amour légère. Et je, je trouve que ça marche aussi avec le texte. Donc, j'aime bien le fait qu'en écoutant le morceau, on puisse se raconter une autre histoire et pas forcément penser à, à des problématiques de, de maladie, mmh. de, de tristesse. De...
1: Être dans un premier degré. Euh, oui, un je pense. Enfin, J'essaie en tout cas nuire. de faire en
2: sorte dans les textes qu'il y ait plusieurs... Euh, voilà, que ce soit un peu polysémique et qu'on n'ait pas forcément... Euh, pas forcément venir imposer... Euh, voilà, j ai, j ai de, ce texte, que ce soit pas, trop, voilà, ce soit pas trop figuratif et ouais. pas trop... Euh, voilà. Que chacun, J'aime bien qu'on puisse s'en emparer, emparer chacun, tout comme on peut euh, s'imaginer en regardant cette pochette euh, à quel endroit du labyrinthe on se trouve. Est-ce qu'on est au bord d'une falaise Est-ce qu'on est à l'entrée, le champ des possibles est ouvert à l'infini Est-ce qu'on est... En train d'avancer sur un chemin, ou est-ce qu'on arrive à la sortie Je ne sais
1: pas. Une pochette qui a été illustrée. France
2: de Ranchin, la, la peintre qui a, qui a. En fait, l'histoire de cette pochette, c'est que j'avais ce livre, quand j'étais petit, ma mère me l'avait offert, un livre qui s'appelait Labyrinthe. Que des labyrinthes peints par euh, France de Ranchin, qui est une, une artiste qui peint strictement des labyrinthes. Et euh, j'ai voulu absolument utiliser ce labyrinthe parce que je l'adorais. J'ai réussi à retrouver cette femme qui a un atelier à Barbès. Et elle m'a invité dans son atelier, elle est charmante, elle m'a fait une tisane de son jardin, on a discuté de labyrinthe pendant deux heures. Et euh, elle a accepté très gentiment que j'utilise euh, sa peinture. Elle m'a montré comment elle faisait. J'étais très étonné de voir que c'est vraiment... C'est de la peinture, c'est de l'acrylique. Donc, euh, on dirait du dessin fait sur Illustrator ou je ne sais quel logiciel. Et en fait, c'est vraiment euh, fabriqué à la main.
1: Fabriqué
4: à la main. Humain. Dans une maison à Barbès, pardon
2: Dans un appartement à Barbès. Avec un jardin. Alors, je vais être très précis. Effectivement, je, je comprends que ça puisse interroger. Euh, une tisane de son jardin, de sa maison de campagne qui se trouve dans un endroit autre, dans un endroit tierce.
4: D'accord,
1: merci. Julien Barret est assez urbaniste non, hein, non, mais sur voilà, les bords. Précis, et... vous, avez raison,
2: vous avez raison, il faut être précis. Il ne faut pas laisser les gens comme ça s'embourber dans le, dans le questionnement.
1: Et euh, s'il fallait parler de Buenos Aires
2: mm -hmm. Alors Buenos Aires, c'est une ville que j'adore. J'ai eu la chance d'y passer un mois euh, et j'ai adoré cette ville. En fait, j'avais un ami musicien là-bas qui m'a gentiment prêté son studio et euh, c'est vraiment une ville extraordinaire euh, au niveau de l'architecture qui est assez, euh, assez chaotique, assez diverse et en même temps assez tropicale avec énormément d'arbres, c'est très vert, des grosses avenues avec énormément de voitures qui circulent et la scène musicale est très intéressante aussi où il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de percussions et un mélange des deux euh, qui est vraiment euh, qui est génial. J'ai vu par exemple un orchestre jouer, il y avait un chef d'orchestre donc le chef d'orchestre dirigeait les musiciens, c'était du sound painting c'est-à-dire que c'était de l'improvisation dirigée, il leur faisait des signes et donc, c'était quand même assez sérieux parce qu'il faisait des sings, c'était vraiment un chef d'orchestre. Et d'un seul coup, là, il y a une espèce de montée. Et là, d'un seul coup, le chef d'orchestre balance sa baguette et il avait une paire de bongos. Il se met à faire un solo de bongos. Je me suis dit, mais génial. Et ça, à Paris, par exemple, je ne sais pas si on verrait ce genre de choses.
1: Je ne pense pas. C'est assez stimulant. Gien, toi, tu as déjà vu Non, moi... Euh...
4: J'ai découvert le sound painting il y a, il y a deux ans. C'est assez intéressant. Peut-être qu'il faudrait expliquer aux auditeurs, je ne sais pas si si vous avez une, une définition du sound painting euh,
2: c'est de l'improvisation dirigée à Paris il y a un superbe orchestre qui fait ça qui s'appelle le Son Naturel Orchestra
4: Exactement. C'est
2: voilà. eux que j'avais. Ils sont vu. géniaux à avoir sur scène, absolument. Si vous avez l'occasion de les voir, et c'est de l'improvisation dirigée. Dans, bah, dans son naturel orchestral, ils viennent à leur tour, euh, chacun à leur tour, ils deviennent chef d'orchestre. Il y en a un qui, qui est face aux autres, et en fait, en faisant des signes avec les mains, ils peuvent faire un triangle, ils peuvent euh, montrer des chiffres, etc. Et ensuite, ils, ils se dirigent vers une, une, avec ses mains, vers une section de l'orchestre, et l'orchestre suit l'improvisation dirigée. Donc, ils arrivent à être euh, un orchestre en sur naturel. Ils sont une bonne vingtaine, je pense, mmh. peut-être plus. Et en fait, chaque concert est différent puisque les improvisations sont dirigées par un chef d'orchestre qui tourne à tour de rôle. Donc on en revient au gilet jaune, peut-être, au référendum d'initiative populaire et à l'initiative de chacun, le pouvoir au peuple, etc.
4: Et à la figure de la synesthésie dont l'objet est d'associer plusieurs sens.
1: Notamment ouais, l'image et la couleur euh, au son. Buenos Aires, on en parle. Pourquoi Parce qu'il y a ce titre, bien évidemment. Vous écoutez Jaune, tout de suite, sur Radio Néo.
3: Puisque l'on attend les vagues solvant, le ce vent étrange d'où viennent des voix sorties des combles, des précis où brûle peut-être, des soirs où l'on croit. Puisque l'on s'étend dans cette nuit noire, où flottent pourtant des poids versés dans l'océan, ou perdus en le noir des absents non
1: Buenos Aires, Buenos Aires, si on veut être un parfait argentin, et avec nous, Jaune, qui fait le chaos du soir, un chaos en compagnie aussi de notre chroniqueur, Julien Barret. Julien, justement oui. C'était bien parce que il y a une suite logique. Il y a une semaine, oui. tu étais à ce micro et tu abordais la République de Montmartre. Une association qui fonctionnait quand même tel un pays avec des citoyens, un système de cooptation et oui. l'idée de défendre une vision culturelle, celle que pouvait être euh, le Montmartre des années 20, des années 30. Oui, avec euh, à l'époque le besoin ressenti chez euh, ses euh, cofondateurs euh, d'avoir euh, une vision euh, conservatrice de ce que devait rester à l'heure du Montmartre.
4: Au départ, c'est devenu assez conservateur et au départ, c'est en 1920, euh, il y a des élections à Montmartre et ils veulent faire une commune libre de Montmartre. Et euh, il y aura encore un sujet euh, prochainement sur la commune libre de Montmartre. Et c'est dans les années 20, la plupart des artistes ont quitté euh, Montmartre pour Montparnasse en empruntant la première, une des premières lignes de métro qui s'appelle la Nord-Sud, qui correspond aujourd'hui à la ligne 13, je crois, avec la station Jules Joffrin. Euh, où il y a une brasserie qui s'appelle toujours la Brasserie Nord-Sud. Donc Cette ligne est, est, est empruntée dans les années 14-15 par Picasso, Braque et tout ça, qui passe du bateau lavoir qui est euh, une ruche d'artistes, de l'autre côté euh, de la Seine, à Montmartre et dans le 15e, un peu plus loin, dans ce qui s'appelle la Ruche, qui a été fait avec des matériaux de récupération de l'exposition universelle de 1900. Tous ces euh, artistes ayant quitté la butte, il y a aussi un enjeu... Euh, urbanistique, puisqu'on commence à bâtir euh, l'avenue la, Junot et, 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 euh, un, un dans, dans, dans un style un peu post osmanien et tracé. Donc, il y a plein d'habitats insalubres qui est euh, évacués avec ce qu'on peut imaginer de pauvreté, les petits, les petits gosses qui traînent dans la rue et qu'on appelle les Poulebo, puisque le fondateur de la République de Montmartre, c'est un des Francisque Poulbeau, un, un caricaturiste, un caricaturiste excusez-moi, qui a donné donc son nom au, au petit Poulbo, ses, ses enfants des rues. Et ils sont inspirés aussi d'autres euh, figures du cabaret, des chansonniers Aristide Bruant, ou aussi euh, des gens de lettres, ceux du Chat Noir. Le Chat Noir, c'est notamment Alphonse
1: Allais. Et là, on parle de l'Académie Alphonse Allais. Et oui, car cette République de Montmartre entretient des, lois, des liens étroits avec d'autres associations qui continuent à sévir aujourd'hui. En l'occurrence, Alphonse Allais, ce journaliste mais surtout le roi des calembours. Euh, et ben, un siècle après, il y a encore des gens qui sont là pour sauvegarder sa mémoire. Les amis d'Alphonse Allais, là aussi un système d'intronisation où c'est à la bonne franquette. Tu as pu, toi, Julien, assister aux dernières intronisations en date. Ben, ainsi que Maurice, de sa mère.
4: Alors, deux personnes que je suis depuis longtemps euh, avec mon site Critique Comique, euh, depuis euh, je dirais, euh, je ne sais pas, 14 ans, c'est euh, deux jeunes gens, enfin maintenant ils sont peut-être moins jeunes, ils avancent vers leurs 40 ans qui sont dans l'héritage de un monsieur qui s'appelle François Rollin et qui porte une veine de l'humour euh, intellectuel absurde avec beaucoup d'autodérision, fondée sur les jeux de langage. Alphonse Allais, il, a, il était poète, journaliste, comme tu le disais, et il était euh, friand de jeux de langage ultra érudits. D'ailleurs, euh, je pense que Loulipo aussi a beaucoup emprunté à Alphonse Allais, notamment dans la dimension ludique euh, de la contrainte. Un exemple, les vers Holorim. C'est des vers qui sont totalement homophones euh, C'est-à-dire qu'ils sont totalement équivoques. Par exemple, par les bois du djinn, riz dosé des mots roses. Parle et bois du djinn, riz dosé des mots. Euh, bois, donc, djinn, ouais. dosé des mots. Donc, on imaginerait que ce seraient des bons mots qui seraient de couleur rose. Et par les bois dans les bois du djinn, les esprits de la forêt, riz et des mots roses. Voilà, ça, c'est un, un type de, de vers holorim. Est-ce que c'est un peu comme gal amant de la reine à la gal amant Tour magnanime oui. de Victor Hugo. Exactement, c'est un verre holorime. Et donc, il faisait aussi des fables express qui ressemblent un petit peu à des rébus. Donc, l'esprit d'Alphonse Allais, c'est l'esprit français de la fin du 19e, avec beaucoup d'autodérision. Il y a dans cette dimension de, de, du cabaret du Chat Noir, qui était à plusieurs adresses, mais notamment à Pigalle, euh, une, un côté euh, presque stand-up de l'époque, où les, les gars montaient sur les tables et, et euh, choquaient le bourgeois, chantaient faisaient des hymnes et des, et des déclarations un peu iconoclastes. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est de retrouver dans cet esprit euh, un, peu, un peu folklorique, un peu conservateur, assez rigolo, quelque chose d'un peu vieillissant. Mais là, on a deux intronisés qui sont relativement jeunes et qui rajeunissent un peu l'esprit, avec deux marraines et un parrain. Le parrain, c'est François Rollin que j'ai évoqué juste avant. et Les deux marraines, c'était euh, euh, Chantal Latsou et... Euh
1: Merde. <rire> tu as deux secondes pour rechercher si tu veux, parce qu'il y, y a montage, mais on va avoir très peu de temps de montage en fait.
4: Donc, euh, les deux marraines, c'était euh, Chantal Latsou et Liane Folly, qui sont euh, déjà d'un dans, dans certain âge, mais qui, qui ont gardé un esprit assez virevoltant, et elles nous ont offert une, une impro, en fait, de, de 10 minutes, toutes les deux où euh, elle, elle faisait des blagues un, un peu potaches sur euh, sur le fait de, de sortir avec des jeunes, sur euh, de raconter
1: des anecdotes, etc. Bref, c'était assez marrant d'ailleurs ça si euh, on garde en tête l'image euh, chanteuse variété euh, de Liane Folie. Oui, oui, ouais, ouais. Liane Folie c'est une des rares
4: humoristes. Euh, en fait, chanteuse qui est devenue humoriste alors qu'on voit la plupart des humoristes, le syndrome de Semoun, j'appelle ça. <rire> les mecs se commencent à, à, à se prendre au sérieux alors qu'ils sont extrêmement drôles dans, dans l'autodérision. Peut-être en ont-ils moins. Et elle, euh, elle a fait un, un, un DVD, elle a fait un spectacle en DVD. Euh, toutes les deux improvisent et euh, je ne suis pas familier de, de ces soirées, donc c'est un peu euh, voyage euh, Tintin. Euh, euh, au, pays, au pays du folklore euh, Montmartre 3. Je, je débarque, euh, il y a des grandes tablées comme ça, très longues, qui sont. Euh, c'était où Donc c'était, euh, alors que la République de Montmartre euh, est à la bonne franquette, là c'est 10, 20 mètres plus haut, à la crémaillère 1900, en pleine place du Tertre, à 20h, dîner de gala, avec Philippe Davis, qui est le, le président de la Société des Amis d'Alphonse Allais, qui est également l'Académie Alphonse Allais, qui, donc, qui présente cette soirée où euh, je me retrouve euh, assis. Alors, il y avait euh, un petit carton. Il y avait écrit euh, « Monsieur Barret et Madame Barret J'étais avec un pote, un grand, <rire> un grand blond. Et les mecs ont cru que j'étais gay, sans doute. C'était assez drôle. Et il m'avait pas repéré. Il a dit mais, « Mais qui était ce grand jeune homme blond avec vous ?» Bref, je me retrouve assis à côté de Gérald Dahan et sa femme, mm -hmm. Euh, oui, qui est très très sympa. Je Charles Darwin, limitateur
1: humoriste, ouais, ouais,
4: qui, qui a fait euh, un, un petit une petite impro sur l'actualité en, en vantant son nouveau bouquin. Et de l'autre côté, il y avait un, un humoriste un peu dans la veine de, de Raymond Devos, qui s'appelle Gauthier Fourcade, qui avait qui portait sa médaille puisque dans ce folklore et euh, dans ce ce caractère d'imagerie que tu soulignais tout à l'heure, il y a une médaille, la médaille de l'Académie Alphonse Allais. Et c'était un, un très beau dîner. Euh, Rigolo où l'amical se retrouve et perpétue cette tradition.
1: Donc comme une confrérie, on retrouve véritablement euh, euh, tout un code vestimentaire qui est propre à, à ce genre d'association. Il y a aussi le système d'intronisation. Et pour le reste, euh, toi qui étais placé dans, dans cet univers-là, euh, les amis d'Alphonse Allais, ils se comportent comment C'est euh, smoking, grande réprésentation euh, et euh, choix précis euh, des mots où euh, on, on se laisse aller il y a
4: l'héritage des mots qui consiste pour, euh, à, à certains moments... Alors, il y a Xavier Jaillard, j'ai oublié de le, de le mentionner, qui est euh, euh, un, quelqu'un d'assez important, qui a présenté les, les, les deux intronisés et qui, lui, avait fondé un cabaret en 68 à Pigalle, donc qui, qui porte cet héritage. Et euh, les, 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 deux, euh, les deux marraines donc, euh, ont dit des mots... Euh, une, succession, une succession de mots d'esprit comme ça euh, d'Alphonse Allais ensuite le code vestimentaire il est assez soutenu il est moins euh, académique et folklorique que la république de Montmartre qui, qui vraiment a son costume son chapeau euh, le McFerlane, l'écharpe
1: rouge vraiment sur le mode Aristide Bruant là c'est un peu plus libre et euh, à quoi ça sert au juste d'être intronisé et à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir une association liée à Alphonse Allais c'est
4: drôle parce que Ben et Arnaud, de sa mère, donc ils ont fait une impro. Ils ont dit bah, on est content de venir, mais euh, si, si on n'avait pas été invité, on ne serait jamais venu. Ça sert, euh, si j'étais méchant, je dirais c'est comme une, une amicale euh, d'anciens qui, mmh. qui, qui entretient le, le bon esprit. Et, euh, et, et sinon, ça sert, je pense, à se divertir, mais surtout à, à, à préserver une, une certaine culture française. C'est vrai qu'il y a quand même une tradition à Montmartre. Que perpétue euh, l'Académie Alphonse et la République de Montmartre, qui, qui est née avec, euh, avec le cabaret, avec le French Cancan et avec le Lapin Agile, qui est ce, ce grand euh, mythe, euh, ce petit cabaret qui d'abord euh, avait comme pancarte un lapin à Gilles, qui, qui, dont, dont Gilles était le, le, le propriétaire, euh, et qui est devenu le Lapin Agile. Et il y a cette histoire aussi que j'avais oublié d'évoquer la dernière fois qui était une, un canular littéraire qui avait été fait par une série d'artistes de, 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 de l'époque qui avaient fait croire qu'un peintre avait créé un nouveau mouvement et ils avaient fait peindre un tableau post-impressionniste par un âne. Et c'est cet esprit potache en fait de, de Montmartre en faisant croire à toute la presse de l'époque complètement mystifiée qu'il y avait un nouveau grand artiste qui avait lancé un, un, nou un nouveau mouvement euh, pictural. C'est cet esprit qui, qui perpétue.
1: Esprit critique, forme d'autodérision. Et euh, tout cela donc grâce à, à ta vision, Julien Barré. Merci d'être toujours là pour découvrir ces micro-sociétés parisiennes, micro-sociétés euh, culturelles. Et un troisième volet donc dédié à Montmartre tout prochainement, c'est la Commune Libre.
4: Oui exactement la commune libre de Montmartre et là on peut retrouver euh, l'article sur euh, critiqueomique.com
1: critiqueomique.com ou autour de Paris les deux sites pour lesquels Julien Barret contribue régulièrement Jaune notre invité du soir sur Radio Néo et sur K.O. Bonsoir bonsoir Alphonse Allais les, les jeux de mots les calembours tout Alors, ça
2: il parlait du lapin à et il parlait de ce certain Gilles donc euh, j'aime beaucoup euh, cet homme parce que d'ailleurs je vais faire un, un duo hein, avec lui ça s'appellera euh, Gilles et Jaune. Ah.
1: Ouais, <rire> Exclusivité. <rire> jaune, cette EP, la promesse. On va en parler, mais auparavant, retour quand même sur ton passé et ton histoire. Début 2010, 2012, 2014, il y a cette aventure François et Atlas Mountains. C'est nous les plus beaux, ce premier son qui va ensuite pouvoir permettre de lancer cette, cette carrière. Et toi, qui es inclus dans le groupe
2: euh, tout à fait. Moi, je suis arrivé dans le groupe en, je sais plus, il y a 7 ans, je crois, en 2012, quelque chose comme ça. Euh, il n'y avait pas de batteur avant et je suis arrivé dans le groupe au moment où le groupe a commencé à faire des festivals. Au début, on m'a appelé parce que le groupe commençait à faire des grosses scènes et que du coup, il fallait que ça, ça s'étoffe un peu au niveau son pour euh, jouer sur les grosses scènes. Donc, je suis arrivé à la batterie et c'était un vrai plaisir de jouer avec tous ces... Tous ces gus, j'ai envie de dire.
1: <rire> <rire> D'où François Atlas, qu'on avait reçu hein, oui, dans un chaos. On a eu
4: une grande discussion sur son adaptation de Baudelaire et l'histoire de, de la poésie orale, et c'était assez intéressant.
1: Comment, toi, Jaune, ça t'a servi dans ta construction artistique, cette euh, expérience François Atlas euh, Mountains, qui se poursuit d'ailleurs bah,
2: Déjà, François, je pense qu'il fait partie des gens qui m'ont pas mal poussé à chanter en français. J'ai fait des premiers morceaux euh, qui étaient plus en anglais, et euh, en écoutant des gens comme François comme Petit Fantôme, comme euh, Julien Gasque, euh, comme euh, Arlt. Euh, bon, je ne retrouverai pas tout, tout le monde, un peu tous ces gens qui, qui descendent un peu de Dominica, on pourrait dire. Mmh. Ça m'a donné envie de chanter en français et ça m'a montré qu'on pouvait euh, faire des choses euh, originales en français qui ne soient pas forcément... Euh,
1: et qu'on pouvait hein. trouver une musicalité hein, avec la oui, langue française. Parce que euh, les Julien Gasque ou autres, les sons comme léger-léger, ils parviennent euh, justement à exploiter la richesse de la langue tout en mm -hmm. concernant cette musicalité, ce chant. Euh, et ce chant qui amène là aussi parfois des sujets plus ou moins lourds, plus ou moins, euh, moins légers. Euh, Jaune, il y a eu par la suite ce premier, et cette première tentative officielle. L'album sorti sur le label La Souterraine. Oui, tout 2016. à fait.
2: Euh, ouais, c'est ça. J'avais commencé à faire des morceaux, je les ai envoyés à la souterraine parce que j'aimais beaucoup leur démarche. Ils label,
1: ont... justement, un créé hein, dans cette euh, pop française. Oui, alors ils ne
2: définissent pas vraiment comme label, je crois. Ils se définissent plus comme, euh, comme structure, peut-être un petit peu de, de collecte et d'inventaire, et on va dire, euh, à un instant T de ce qui se fait dans la scène française, indépendante, expérimentale. Euh. Et voilà, j'aimais beaucoup leur démarche, donc je leur ai envoyé un, mon morceau Le Plancton ils l'ont sorti tout de suite sur une compilation. Et ensuite, ils m'ont dit, euh, faisons un disque ensemble. Et on a sorti un 8 titres, effectivement, il y a deux ans, un peu plus de deux ans.
1: Le plancton, un morceau assez barré.
2: Assez barré, euh, oui, oui et non. Parce que pour, mmh. pour le coup, j'ai l'impression que c'est un de mes morceaux où on comprend le plus les paroles. C'est un morceau d'amour, en fait. Donc, c'est un thème assez classique, mmh. on va dire, hein, de la chanson. Alors ensuite, effectivement, il y a des métaphores sur euh, le plancton phosphorescent qui, peut, voilà, qui exprime... Le, 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 le sentiment amoureux, mais euh, mais oui c'est un, un peu psyché, mais c'est en même temps c'est assez voilà c'est assez classique en fait dans le thème.
1: Des explications à l'écoute, oui auditrice solitaire écoutons le plancton de jaune.
3: Le ciel clément nous entraîne Dans les hauteurs de vent Et emmène des sols mouillés de branches Dans ces plaines Nous attend des heures sans peine Laisse venir le vent dans la pièce Et prends garde que son souffle passe en nous-mêmes le bruit des feuilles Le brûle déjà Et nos corps s'y blessent La nuit aimante Nos visages
1: Chaos sur Radio Neo dédié à Jaune, cette EP qui elle vient de sortir la promesse et cette release partie ce mercredi au hasard ludique. L'ouverture des portes à 20h, on va en parler dans quelques instants parce que ça va être fort coloré, énergique, il y a pas mal d'intervenants. Et là donc avec le plancton, on est concentré sur cette période 2016, Jaune, cet album sorti à la souterraine. Et tout de suite, tout de suite est venu à toi l'image d'un homme... Sachant savamment jouer avec les mots, une pop assez élégante. Ça, c'est quelque chose qui t'a plu ou euh, tu as voulu euh, te défaire de cette image Les retours, finalement, et la manière avec laquelle a pu être perçu cet album euh,
2: bah, J'ai fait ça un peu, vu que c'était les, les premiers morceaux que je sortais, il y avait quelque chose d'un peu à... Ouais, c'était un peu jeté comme ça, c'était pas vraiment réfléchi. Euh, je, je savais pas vraiment quelle musique je voulais faire, à vrai dire. Moi, je suis rentré dans la musique par la batterie, j'ai fait une école de jazz. Donc, euh, quand j'étais ado, je voulais être batteur de jazz, en fait, plus tard. Et puis, au bout du compte, euh, j'ai découvert, euh, plus... découvert ensuite, euh, dans mes années d'étudiant, on va dire, euh, la pop indépendante, le rock indépendant, etc. Et puis, euh, puis je sais pas, après, j'ai essayé de faire quelque chose de personnel.
1: Comment tu as construit cela, d'un point de vue purement technique
2: euh, Alors, j'ai des... En général, les morceaux se construisent soit... À la batterie, puisque j'aime bien commencer par la batterie, parce que souvent c'est là que l'intuition vient le plus facilement, parce que je fais ça depuis... Alors, la batterie, j'en fais depuis très longtemps, et du coup, c'est un peu l'instrument le... avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc, soit ça se construit avec la batterie, j'improvise un peu, et ensuite, euh, j'essaie de chanter par-dessus. Ou euh, soit avec des machines, j'aime bien triper avec des sons, avec des machines, avec des filtres, euh, créer des sons un peu étranges, et puis à partir de là... Euh, en fait, toujours essayer de créer, on va dire, de, de lancer quelque chose qui puisse, pousser, euh, la... qui puisse pousser la voix à avoir, avoir envie de chercher une mélodie par-dessus. Donc soit ça peut être de la batterie, soit ça peut être des sons, une texture, ou soit ça peut être euh, euh, du piano de manière plus classique.
1: Donc avoir l'approche d'une construction instrumentale qui met en valeur la voix.
2: Qui stimule Et la voix, en fait, mmh. qui, do qui
1: donne envie de chanter dessus. Voilà. Et oui, parce que là, tu as cité jazz, pop ou rock, mais il y a quand même aussi une belle dose électronique dans dans cet album
2: euh, Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Le travail des textures, des timbres. Euh, voilà. Je suis, euh, depuis que j'ai découvert... Euh, bon, à la fac, j'avais des cours de, de musique euh, contemporaine. Donc, J'ai découvert euh, Pierre Schaeffer, Varese et compagnie. Et, euh, le traité des objets de Schaeffer, euh, des choses comme ça. Et, celles bah, et ceux
1: qui ont expérimenté... Le euh... travail
2: des timbres et des... Voilà, surtout qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé, comme à l'époque, de découper des bandes et de les passer à différentes ouais. vitesses. On a des machines qui nous permettent de faire très facilement, de retravailler l'enveloppe d'un son, le timbre, etc. Et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup ça, le travail des, des sonorités. J'ai aussi, Ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est que j'ai rencontré un ingénieur du son qui s'appelle euh, Chad Blake, qui est un très grand ingénieur du son... Euh, américain et qui, enregistre, euh, qui fait du field recording, qui se balade dans la ville avec des micros dans ses oreilles et qui enregistre les ambiances des villes et qui les remixe dans son studio. J'ai eu la chance de travailler avec lui en tant que batteur, de le voir euh, faire des sessions. Et il est incroyable, ce mec par exemple, il... lorsque je jouais de la batterie, il avait mis des micros dehors à l'extérieur du studio qui enregistraient euh, les voitures qui passaient dans la rue. Et ses micros étaient ouverts simplement quand je tapais sur la caisse claire ou la grosse caisse. Il avait plein d'idées comme ça, complètement farfelues. Et en travaillant avec lui, euh, voilà, ça m'a donné envie. Il m'a un peu transmis cette passion du du timbre du son et du euh, voilà on n'est pas obligé d'utiliser des instruments traditionnels mais juste utiliser le, le, la matière du son
1: la bonne matière avec mmh. le bon arrangement capable de rendre une clarté exemplaire les courants écoutons ce morceau qui figure un hein, parmi la veine assez assez électro En jaune à l'instant là, c'était donc un extrait de cet album sorti en 2016 via Les Souterraines. Et maintenant, nous on peut parler du présent 2019. Parlons voilà. du
2: présent, parlons de l'instant T de,
1: de, de maintenant. <rire> La promesse, le paix qui sort donc deux trois ans après. Que s'est-il passé pour toi durant ce laps de temps
2: euh, j'ai continué à jouer avec euh, François de Atlas j'ai joué avec Petit Fantôme. Euh, j'ai travaillé avec différentes personnes euh, en studio sur, euh, sur des disques euh, sur des concerts j'ai fait des performances avec des danseurs aussi j'aime bien faire des performances batterie-dance d'ailleurs la release partie euh, mercredi euh, bon, peut-être qu'on va en parler après mais il y aura des danseurs euh, et j'ai eu envie de faire un disque euh, peut-être plus mélodique et plus euh, plus, voilà, plus avec des chansons qu'on puisse jouer piano-voix des choses comme ça j'ai envie de jouer du piano et de chanter avec le piano.
1: Quelque chose de plus sobre, structuré avec moins d'instruments mm -hmm. Des arrangements plus faciles aussi
2: euh, Peut-être plus. Euh, essayer de faire quelque chose qui se tenait plus, quoi. Qui soit plus euh, voilà, de l'ordre des chansons euh, limite que quelqu'un pourrait reprendre avec une guitare ou, euh, ou un piano. Euh...
1: Est-ce qu'il faut en déduire par là que ton rêve serait de retrouver sur YouTube des gens faisant la cover comme ça de, ton, ah, de tes ça morceaux
2: Ça me ferait très plaisir, c'est sûr. Euh, je ne sais pas si c'est mon rêve, mais c'est sûr que... Euh...
1: Le mot est peut-être fort, oui, <rire> j'en conviens. <rire> Cette EP donc qui sort, on retrouve pour toi une dynamique qui va être plus restreinte, avec une idée fixe et propre musicalement. Pour se resituer, on a pu écouter La Lueur et puis Buenos Aires en début d'émission. Écoutons maintenant un autre titre, Les Éléments.
3: Tu t'approches tant du bord de cet océan Ton départ pourtant te tourne vers les confluents Déjà loin sont les lumières, ce voyage sur les mers Dans l'orage et le vent de voir glisser la matière, on encore tourne et se libère, et se sourd feu brûlant.
1: Vous êtes sur Radio Neo, sur KO et on converse avec Jaune autour de son dernier EP, la promesse. Jaune, avant cela il y a eu une victoire le dispositif séquence FGO Barbara pour lequel tu as été suivi et pour lequel aussi tu as eu l'opportunité de faire une mixtape pour Tsugi Radio où tu distribuais là l'ensemble de ces personnes qui t'inspiraient alors que tu étais dans cette séquence de préparation de l'EP. Là on a des choses comme très diverses et variées, on a autant Ennio Morricone que les Animals
0: Collectives.
1: Mm -hmm. Et Ennio
2: Alors j'ai mis une BO de Ennio je crois que c'est Vergogna Chifosi j'ai jamais vu ce film, mais la BO est hallucinante. Et notamment, j'adore le travail des voix sur cette BO. Il y a beaucoup de chœurs, euh, mais euh, il y a des choristes qui sonnent justement comme si leur voix était retravaillée comme un instrument. Et euh, cette BO est vraiment magnifique. Elle a jamais... été
1: réutilisée aussi pour euh, The Place Beyond the Pines, hein, plus récemment, euh, ah oui avec Ryan Gosling. Ah ouais, d'accord, je l'ignorais. Et puis il y a même du coup une interlude de Solange, mm -hmm. euh, on a euh, pas mal de choses. Euh, le Colisée, Rogerio Duprat. Bah, Solange, pour donc. faire
2: le point avec Solange, le morceau qu'on vient d'entendre, les éléments. Euh, j'ai commencé avec la boîte à rythme et la boîte à rythme elle est très inspirée d'un morceau de, qui est sur l'album de Solange Je révèle des secrets <rire> euh, alors c'est pas du plagiat puisque j'ai juste pris une est rythmique du sampling non c'est pas du sampling j'ai pris ma boîte à rythme et en fait j'ai programmé un rythme que j'adorais sur l'album de Solange et après ça, va, ça donne envie de faire une autre mélodie mais euh, voilà cet album est vraiment magnifique le dernier album de Solange et euh, Animal Collective, bon, voilà, c'est un groupe que On le ressent facilement, Animal Collective en On plus me en fait conscience. plaisir parce que je suis, je suis archi-fan de ce groupe
1: et, et vous allez ressortir un projet là peu prochainement.
2: Il y a l'album de Panda Bear qui sort très bientôt, il y a deux mm. titres qui sont sortis et j'ai hâte d'entendre l'album parce qu'apparemment ça va ressembler on m'a dit que ça ressemblait à Sung Tongs un des premiers albums d'Animal Collective que, voilà, que j'adore particulièrement, qui est très euh, Juste euh, guitare acoustique avec des voix un peu folles euh, qui crient euh, dans tous les sens. Un peu ambiance euh, feu de bois, mais euh, feu de bois avec beaucoup de drogue.
1: <rire> et toujours aussi, eux, euh, à la pointe de l'expérimentation sonore hein, que, tu, mmh. que tu vantais toi-même, notamment Pandabert.
2: Ah bah ouais, bah, ils font partie des groupes qui je pense qu sont très inspirants pour beaucoup de musiciens, parce qu'ils essayent, euh, ils cherchent beaucoup de directions et euh, ils ont des mélodies magnifiques. Il y a un côté euh, beach boys, on va dire, dans les, dans les mélodies avec des chœurs etc. Et en même temps... Euh, le travail du son, ils sont dans l'exploration permanente et c'est extrêmement stimulant
1: Et pour toi, il y a une stimulation qui se trouve par l'expérimentation ça oui, il y avait le Palais de Tokyo euh, au cours de l'année dernière où euh, tu as eu à faire le Do Disturb Festival euh, tu as été sélectionné et euh, il y avait un concept euh, assez unique
2: Alors c'est un, euh, l'artiste Maxime Rossi euh, qui m'a invité dans son installation euh, et son installation c'était un salon de coiffure donc dans, dans le Palais de Tokyo et effectivement moi j'étais chargé de de faire des mini concerts pour les deux clients du salon de coiffure donc en fait j'ai fait un concert euh, j'allais m'asseoir sur les gens qui se faisaient sur, sur les genoux des gens qui se faisaient couper les <rire> cheveux donc c'était assez drôle euh, voilà. une
1: vidéo courte hein, qui euh, <rire> j'ai mis une petite vidéo, vidéo et qui est assez drôle l'art aussi là de devoir jouer pour quelqu'un qui était venu euh, avec euh, un tout autre état d'esprit c'est presque comme de l'ordre des dîners concerts où il faut quand même pouvoir jouer pour des personnes qui euh, vont être focalisées sur leur assiette Difficile de, de captiver, de capturer quelqu'un C'est quelque chose qui t'a intéressé sur le moment
2: Alors Ça m'a ça extrêmement intéressé, euh, surtout que j'étais dans un travail, on va dire, de relation avec le public, puisque mes premiers concerts, je regardais vraiment mes pompes, c'était très compliqué pour moi le rapport au public.
1: T'étais en show guys.
2: Ouais, j'étais vraiment flippé en fait, j'étais hyper timide, il voilà, voilà, faut savoir que, vu que je suis batteur à la base, on n'est pas habitué à être confronté avec le public, on est planqué, on est bien au chaud derrière... Euh, planqué derrière notre batterie. Et là, maintenant, j'ai le micro à la main et je vais au contact du public. Donc, ce genre d'expérience, justement, de se retrouver à aller chanter pour des gens qui se coupent les cheveux, ça permet de se dire qu'effectivement, quand on fait un concert, c'est un jeu, c'est un art vivant. Il y a des gens qui sont là et puis il faut jouer avec l'instant présent.
1: C'est euh, un exercice avec ce qu qui, qui pourrait généraliser, passe. en fait.
2: Ah ouais, ouais. c'était très stimulant et c'était euh, extrêmement enrichissant.
1: Julien Barré.
4: C'est d'ailleurs précisément l'exercice du stand-up et du slam à, à l'origine d'être dans un café ou dans un restaurant avec un micro où les gens sont totalement indifférents, mais réussir à capter leur attention et ça crée dans, dans les performances orales toutes sortes de, de figures pour capter l'attention des gens. C'est un bon exercice je pense aussi. Mmh. Tout à fait.
1: Et sur l'année 2018, outre ce festival, tu as pu faire certaines dates estivales, tu as aussi eu la particularité de jouer pour deux lieux qui allaient clore leurs portes. Il y a eu la loge à Paris, le consulat, ensuite dans la foulée. Deux fois, tu as joué avant la fermeture définitive. Jaune est-il un chat noir
2: bah, En fait, je n'ai pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai commencé à jouer et là, y a des, ils ont dit « bon, allez, on casse tout ». Et... Voilà, ils ont tout pété, euh, j'étais en plein milieu du concert. Et... <rire> non, bon, je précise que c est, c est, ces fermetures étaient prévues, ouais. mais euh, la loge,
4: c'était un endroit génial,
2: c'est assez triste, mais je crois que je ne sais pas en quoi ça va se transformer. Il si y a un théâtre qui a repris là. Ah, génial, Sur super. une programmation
4: assez, euh, assez sensiblement euh, proche de, de celle de Parce de la... que là,
2: c'est euh, Alice Vivier et Lucas, je crois, il s'appelait... Euh... Mm qui étaient deux directeurs géniaux qui ont vraiment développé plein de choses, qui ont beaucoup aidé plein de jeunes compagnies de théâtre et de, de groupes de musique en développement. Et le consulat, pareil, c'était extrêmement stimulant. On m'a dit que c'était les locaux du Point, avant, du journal Le Point. Et pendant un moment, ils ont organisé des concerts là-dedans. C'était assez génial de faire un concert avec des gens qui jouent au ping-pong à côté ou d'autres en train d'arroser de, des plantes.
1: <rire> esprit très libre jaune il y a une grande urgence en ce moment dans 48 heures tu seras là devant le public du hasard ludique et on espère personne pour essayer de alimenter une plante personne non plus pour faire du ping pong non quelle <rire> atmosphère as-tu cherché à créer concocter pour ce moment spécial
2: um... Bah, moi, j'aimerais que les gens soient surpris, puissent rire, être, être émus, etc. Je ne sais pas si, si j'y parviendrai.
1: Il y a déjà du beau monde, en tout cas, d'annoncer Malik Judy, il y a Malik Petit Judy Fantôme qui va
2: venir chanter. Bon, C'est un peu une surprise, mais bon, on, le dit, on le dit quand même. Euh, Petit Fantôme, il va faire un DJ7. Il y a Alomode aussi euh, qui va venir chanter. Euh, il y a une troupe de danse qui va venir danser. Il y a François Diatlas-Montaigne qui a fait un DJ7. Et il y a David Noumouami qui a fait la première partie, qui est un chanteur incroyable qui avait un groupe qui s'appelait Le Colisée et là c'est son projet solo qu'il est en train de lancer euh, ça démarre tout juste, il a déjà fait la première partie d'Etienne Dao, de Flavien Berger et là j'ai la chance qu'il fasse la première partie euh, mercredi, il euh, faut vraiment venir tôt pour le voir parce que c'est génial, je pense que dans deux ans honnêtement il remplit l'Olympia
1: Est-ce vrai Est-il si incroyable que ça Écoutons un, un morceau de David Noumouni Fisque de l'amour ouais, 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 ouais. Le ciel est gris Et
0: dans la nuit les femmes de ma vie mon danser Et réclamer Tout l'amour que je n'ai pas donné Le ciel est gris C'est aujourd'hui La grande taxe de ma vie Je suis ruiné Chacun son tour Voici la fin
1: Les de le voilà le fameux David Hanoumouami qui sera présent ce mercredi au hasard ludique. Première partie, donc euh, dès 20h, touc
2: euh, Alors, si on va être précis et citer mmh, la feuille de route, mmh, ouverture mmh. des portes 20h, première partie à 20h30.
1: Ok, vous avez 30 minutes, n'est-ce pas Pour, pour, boire, arriver, un verre, pour boire, boire un verre, et pour boom. se mettre en
2: condition, parce que ça donne chaud quand on l'écoute quand même. Je crois qu on a tout de suite envie de se, se déshabiller, de... L'amour Oui. Voilà, de de <rire> caresser des corps, je ne sais pas.
1: Le hasard ludique, euh, ce lieu, euh, c'est un lieu qui te plaisait ou c'est l'opportunité ah, J'aime beaucoup
2: que... cet endroit. Il se trouve que j'ai joué devant cet endroit avant son ouverture. J'ai fait une performance avec l'artiste Julien Ribot avant l'ouverture du hasard ludique, pendant les travaux, euh, au cours de la Nuit Blanche. On a fait un concert euh, à l'extérieur avec des projections vidéo sur le lieu. Et j'adore cet endroit, je, je trouve qu'ils ont une très belle programmation. J'aime beaucoup le fait que ce soit une ancienne station. Euh, puisse, on puisse imaginer des trains fantômes qui passent sous nos pieds lorsqu'on est là-bas. Et il y a une vue sur les voies ferrées,
4: du coup c'est assez beau et c'est un, ouais, un, un endroit très sympa avec un grand bar. Julien Précisément donc le hasard ludique, ancienne gare de la Petite Ceinture qui a été reconvertie comme un kilomètre un tout petit peu à l'est. Euh, L'ancienne gare Ornano, la gare de la porte de Clignancourt qui est la Recyclerie. Donc, dans le sillage de la recyclerie, le hasard ludique. Et euh, il y a une quarantaine de gares de la Petite Ceinture qui est cette ancienne voie ferrée, créée vers 1870 et qui s'est arrêtée, euh, qui était ensuite euh, uniquement réservée aux frettes et qui a arrêté de circuler dans les années 80. Et euh, le, 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 le premier euh, moteur comme ça, c'était la Flèche d'Or, mmh. un lieu assez mythique euh, d'une ancienne gare de la Petite Ceinture qui, euh, qui maintenant va être, euh, va être repris.
1: Aujourd'hui, le hasard ludique est du coup the place to be ce mercredi. Il va y avoir cette release party jaune. Avant de conclure cette émission, nous, au sein de Radio Néo, on voulait vous informer, auditrice, auditeur, d'une grande nouveauté, d'une grande innovation. On a monté le Club Néo. Et de quoi est-ce qu'il s'agit, au juste Eh bien, de vous offrir la possibilité d'avoir des invitations pour des concerts ou des release parties diverses et variées. Par exemple, il y aura aussi, tout prochainement, eBay en concert du du coup de euh, sœurs franco-cubaines si jamais cela vous intéresse par exemple et eh bien il faut être au Club Néo oui avec ce club la possibilité d'avoir des places mais d'avoir aussi des informations la primeur aussi sur notre playlist vous pourrez donner votre avis sur ces titres que l'on va prochainement rentrer au sein de notre programmation par exemple Jaune avec Buenos Aires qui va bientôt rentrer dans notre programmation tout cela est possible si vous inscrivez au club et si vous souscrivez à cette formule 5 euros par mois qui permet qui plus est à votre radio de rester pleinement indépendante et de faire valoir la scène alternative française comme il se doit. Le Néo Club, on va en reparler fréquemment. N'hésitez pas en tout cas via hello asso à faire un tour et peut-être, qui sait, à vous prêter au jeu et à devenir un de nos sociaux membres de ce club particulier. Autrement aussi, il y a d'autres actualités pour nous. Julien, toi, tu es ce soir sur la planche, façon de parler, <rire> tu vas t'adonner à du slam
4: je vais m'adonner à du slam. En fait, j'accompagne des, des étudiants que je forme au slam poésie à la fac de Nanterre qui prépare un concours qui s'appelle Eloquencia. Et euh, on se retrouve au Babel Café, c'est boulevard de Ménilmontant à 20h, là, à, juste à la fin de l'émission. Donc, euh, s'il y a des gens qui savent pas quoi faire, qui traînent à Paris et qui veulent écouter de la poésie orale scandée gratuitement, euh, qu'ils aillent faire un tour au Babel.
1: On rappelle en tout cas, hein, cette semaine, l'événement à ne pas louper ce mercredi. La on est parti, jaune. Jaune, qui plus est, tout ne s'arrête pas en ce moment à cette EP. Tu as d'autres projets, d'autres expérimentations
2: Oui, je travaille avec une troupe de théâtre qui s'appelle euh, le Moonstrom Théâtre, euh, qui a été créé par Louis Arène et Lionel, Lionel Lingleseur, Et c'est vraiment génial ce qu'ils font. C'est du théâtre contemporain, mais avec des masques en fait, parce que Louis est aussi facteur de masques. C'est un ancien comédien de la comédie française. Et ils font des spectacles assez incroyables. Et là, on est en train de créer le nouveau spectacle qui va se jouer au Théâtre de Venve. J'étais en train de vérifier en mois de mars, 21 et 22 mars. Et je pense que ça va être assez fou. C'est une adaptation du metteur en scène argentin Copi. Et les costumes vont être faits par Christian Lacroix. Et ça va être assez trash et assez fou, je pense.
4: Ça s'appelle comment
2: Ça s'appelle 40 degrés sous zéro. Et là, on va faire la... là, on crée le spectacle en fait, au mois de février. On est soutenu par la scène nationale La Filature à Mulhouse. Et du coup, la première va être à Mulhouse, début mars. Et on va jouer au Théâtre de Ventre. Euh, Les 21 de... et 22 mars. Exactement.
1: Merci beaucoup, Jean, alias Jaune, d'avoir été présent ce soir ouais. pour cette émission.
2: Merci pour cette invitation. J'ai passé un excellent moment, un moment de qualité.
1: Ah. <rire> <rire> Espérons qu'il en a été de même pour vous, auditrices, auditeurs. Merci beaucoup, Julien Barret, contributeur pour Autour de Paris, ainsi que critiquecomique.com Et nous on se quitte avec un morceau de jaune bien sûr Juillet, extrait de cette EP La Promesse, disponible actuellement sur les plateformes de vente habituelles Et merci Euckel
3: Je pensais pouvoir l'amour l'amitié Je savais pourtant je perdais mon temps, j'étais dans le noir tes yeux verdissés, mon brouillard.